0: 各位<對>听众，大家好。那接下来就是我们的圆桌论坛的环节了。因为时间原因，所以今天的圆桌论坛呢，<壇>可能更多的是一个 Q&A 的方式来执行的。那首先呢，我会这边带着我们南波湾、我们深圳这边的播客、呃，之前我们做过一些问卷，所以大家对于在深圳怎么去做播客是有有一些问题的。那首先我会问一下各位嘉宾，然后呢，之后就会交给。在场的观众，如果你们有什么问题的话，请举手，到时候我们的工作人员会把麦克风递给你们。同时有两个麦克,克风，一个是作为我们录音使用的这个 Wireless Go Two 的呃一个麦克风，另外一个就是我们现场的麦克风。那好了，那现在呢，我们就正式进入这个圆桌论坛的环节。那首先我有一个第一个问题想要抛给两位远道而来的呃主播杨一老师跟朱峰老师。那一直以来，前面我也提到，就是大家都提到深圳的时候，会说到我们这边是文化荒漠。那你们俩分别来自于上海以及天津，其实都是有很多文化沉淀的地方。那你们这两天来深圳，包括之前你们可能也来过深圳，那你们是怎么来看待南方的文化气息跟播客这件事情的一些，嗯，有没有能够有些化学反应，产生出一些好的播客呢？先请杨毅老
1: 师。啊、oh, ，OK。啊、呃，就其实昨天我到的时候，然后就有朋友晚上吃饭的时候问我这个问题，说，呃，就是深圳，你对这个城市的印象是什么？然后我说，我来深圳其实次数不算太少，但是我觉得我发现，我来深圳每次住的这个地方的轨迹，好像就是这个城市发展的一个轨迹。就是我十年前来的时候是住在福田，就每次来都是住福田。然后最近这两次来都是住南山。然后我会发现，就是上呃深圳的每一个区，从东向西，然后它基本上就代表了深圳每一个十年的一些核心的支柱产业，比如说罗湖的外贸啊，福田的金融啊，南山的高互联网科技啊。然后现在龙岗这边是一些大江啊什么这种，就是更新的一些技术。所以我觉得。呃，一个城市的所谓的文化的东西，其实我倒不觉得它需要被局限住。这个就跟播客一样，就是大家经常会讨论什么广义播客、狭义播客。就我觉得，呃，这个东西其实意义不是很大，因为你去，你把文化这个东西都把它定义成说，你得一定得有历史的传承，三五百年的东西，然后你才敢说这个东西叫文化。那好像也把文化弄得太狭隘了一点。对，所以我觉得深圳其实它的文化就在于它的发展。跟变化，跟他的年轻，因为一个中国这样的一个一线城市，或者是所谓的呃准一线到一线的城市，然后呃也是一个超大型城市，就是他还能够像深圳这样有一个蓬勃发展的生机的，其实也就只有深圳。在我的眼里看，其实只有深圳、北京是一个很多的人,人才是往外流出的城市。上海是一个，我觉得它因为在解放前就是中国最大的城市，所以人口最多，所以上海有很多东西是限于它的本地人口的数量基数非常大，然后导致就是所有的外来人到这里，其实他会被快速的同化掉。但是深圳是一个非常年轻的城市，然后深圳本身它的文化是在过去的四十年当中在这个土地上形成的，所以这个东西其实反而让它。可塑性很强，然后变化非常快，然后非常的年轻，然后也非常能够代表这个时代的脉络的东西。所以我觉得要把这个东西当成文化，就像播客一样，你不能老觉得在播客里只有讨论文化议题、泛文化议题，讨论女性主义、讨论性别，这才叫播客，对吧？你这样讨论就把这东西做窄了。其实它应该什么都可以做，然后什么话题都应该被包容在这样的东西当中啊。然后也不是只有一种价值观才能配在这个生态当中活。所以我觉得对于。深圳这样的城市来说，就是找到跟自己整个城市的脉络、跟根基相关的那个东西，可能是更有特色的事情，而不是说因为天津或者上海的博客是长那个样子，是不是我们也得那个样子？对。那朱峰老师有什
0: 么样的想法？嗯
2: 、呃，其实我觉得北京才是文化荒漠，怎么会是深圳呢？<笑>呃，是这样，因为就是在我们所谓的大家都觉得非常有文化的城市，有一个问题，就是其实它固有的这种思维对人的意志也会非常大。对，对。但是深圳往往它的，就像刚才杨一说到的，可塑性非常强。对，像昨天我在晚上跟朋友吃饭的时候，我在蛇口，然后我在跟就在跟朋友讲哈，我说这个蛇口呢是我们改革开放的第一站。嗯啊，当年我们在那儿填海造地<对>卖地，是吧？<对>那是我们地产行业啊、呃，这个尝试的第一站，才有了我们今天的这样一些呃改革开放的成果。所以，我不觉得深圳，如果我们只讲深圳来讲，深圳其实有是有很多很多的外来的人共同塑造出来的一个文化，它不能叫没有文化，是它的文化是非常特殊，而且是非常年轻的。嗯，对
0: 。那我看到。呃，刚才其实、这个、这个问题啊，其实之前也是，呃 r 比老师之前我们在收集问卷的时候有提过的，就是南方的博客应该怎么样的发展？那我觉得你可能在做脱口秀的时候，也是有很多看到我们脱口秀艺人他们在做着做着的过程中，最后要寻找更多的观众，所以要离开深圳去到上海或者北京
3: 。呃，其实我是在深圳做脱口秀已经做超过十年了，这个深圳这一块从脱口秀到现在博客。我都觉得是同一个感觉，都是留不，就是要么就出不了人才，要么就留不住人才。我们当时做脱口秀的时候，二零零九年开始做，然后二零一二年左右出来一批，然后二零一五年就全部都被收到上海去了，效果文化呀都留在那边，就就我一个人漏网之鱼逃了回来，但是也在这边。<笑>然后我大概就是一九年回来深圳的时候开始做这个播客嘛。我就发现在深圳这边，其实，呃，刚才那个呃朱老师是在说笑了，就深圳是真的是文化荒荒漠，就是我们举个例子，我们的同行呃当地人的教主，他们在北京做那个无聊斋，什么人都能够，就是能够上他们的节目的都是如雷贯耳、啊、的人啊，很多人，我们在深圳找谁啊？我们在深圳深圳有如雷贯耳、啊、的名人吗？是真的是真的是找不到了。啊，小平同志在在他，在莲花山那里录一期，对不对？所以我觉得，所以今天大耳能够组织到这么多人来，我真的是很很意外。我说，我们现在真的有这么多人在做播客嘛，其实，其实真的是很少。你看，我们数了出来就，就就就几档深圳，现在就是呃那个小说派是吧？然后，就是在北方区区域啊，就是北方组织了几次这样子的样的论坛。啊。其实是没有没有南方播客的这个身影出现的。那我们在这边做的内容、做主题寻找这块很难，然后呢找嘉宾这一块很难，然后呢找同行同号一起来录都很难。所以我觉得这真的就是荒漠，一点都不毫不意外，一点都不夸张这个形容。但是我觉得真的是可能有机会暗藏在这
0: 些没有机会中。比如说，呃，我们很多人就之前 n 在跟我录那个节目的时候，我们有提到说，如果你真的要做电影类的播客的话，你可能是做不好跟北京那些大 IP 他们来做的。比如说，散场、散场那个散场通道啊、呃，他们可能随随便便就可以找到有朋友是从北影出来的，那你根本不可能在深圳找到北影的朋友来跟你录节目，对。但是你在深圳可能创业就有很多朋友可以跟你聊、嗯啊。嗯。嗯
3: 创业的人哪有空做播客？<笑><笑>嗯
0: 那这个问题，我觉得其实各位老师也发表他们的自己的意见，相信我们自己也有一些新的答案，或者说新的火花可以冒出来。那另外一个问题，我其实很想 Q 一下我们的 Nick， 因为 Nick 在之前跟我们录节目的时候有，有有有 diss 过一件事情啊，就是现在很多马上要再
4: 来一遍吗？哎，再来一遍，现场来
0: ，<笑>请麻烦表演一下<笑>
4: 啊啊所以真的要 diss 啊？真真的要 diss 啊？好，呃，所以各位知道他在说什么吗？有人知道吗？啊、呃，对。就我之前在推特和其他的一些媒体上说过，大量的新人播客在给自己起名字的时候使用四字谐音梗这件事情，
0: 呃，比如像“忽左忽右”啊，“山东击西”啊，是
4: 吧？说的全是梗，是五个。啊、其实像金乐的“忽左忽右”这个，我当初在脑子里想的时候就不是针对他们，因为大家说跟风跟风嘛，他们是风， <Hi. S 1> 所以。<笑>所以真正的问题，挺接梗的人。就我为什么要说这个事情，是因为，呃，其实还是我刚才讲的，就这个事情本质反映了一个主播他没有想好自己想要什么，然后就看别人是四个字，然后我也四个字，别人来个顺口溜我也顺口溜，就我一直在强调谐音梗这个技术，我特别喜欢，它是一个非常巧妙的语言的艺术。但当你很单纯的就是把它就这样用来当自己的名字，你可能只是为了跟风，就是看别人都是四个字，你也四个字，尤其大台都是四个字，你也四个字而已。就还是我其实核心思想还是我刚才说的，就是你可以玩一点自己的东西，嗯、从起名字开始就玩一点自己的东西，别老跟别人学。包括比如 IPN 那阵火的时候，所有的播客名字都是纯色背景，<笑>对,吧对吧？加一个中国字。然后到现在变成纯色背景加四个中国字，就颜色都用完了、嗯、是吧 ？IPN 那阵真的是颜色都不够用了，所以就我想说的还是这个意思，就是大家玩起来。
0: 哎<对>，那这个我就想问一下那个杨毅老师了，因为我们知道杨毅老师现在 j u s t p o r t 有非常多的新的项目在孵化。嗯好像都逃出了四字谐音梗这个圈子，嗯，这个是我们要求的，就是
1: 就是我跟陈伟良都一直跟所有的不管是呃合作的主播或者是客户，都会跟他们讲说，你们在开节目，呃，我们是特别建议你不要四个字，三个字五个字都可以，就不要不要四个字，对。
2: 对这个我补充一下啊，这个我好像在季课上写过一个文章，在说过这个事情。当年的这些博客中四个字，是因为它那个苹果的 Podcast 那个应用你用四个字是最合适的，因为当时屏幕比较小，它只能显示开四个字，所以早期博客中都是四个字。对，但是到了今天，其实分辨率也高了，对吧？大家的这个创作空间也大了，没有必要。再有一个，我建议大家起名之前查一下商标、嗯、啊，你这个能不能注册商标，这个是非常重要的。<是>对，所以
0: 所以其实风已经变了，大家。对，没必要，没必要，那都是
2: 历史遗留问题。是,是
0: 。好，那第二个问题啊，我是看到很多我们的、呃、听众朋友或者说主播朋友在问，就是、说到底怎么做好推广跟宣传，怎么样让更多的听众找到你的节目？那这一点呢，我们也是先先问一下罗斌老师啊，因为我觉得罗斌老师你的听众相对来说不是传统的播客听众，啊、呃，就更多是就是他们只是听音频节目，听到喜马拉雅，听到你们节目的。所以，我之前我想问一下播客老那个罗宾老师，你是怎么让更多非播客听众来了解到你们节目，或者说你觉得你的节目有什么样的特质可以吸引到他们
3: ？呃，我的方法可能在座三位老师都会很不爽的方法。<笑>我是很奇怪，就是在我做播客的时候，刚开始我就完全不知道播客该怎么做。然后呢，是平台找到了我，平台找到了我，他就说，呃，因为为什么会找到我呢？是因为我自己本身当时在爱奇艺上面有一个视频的节目。呃，每一期大概是七八分钟，然后喜马拉雅当时找到我，他就说我想把你这个视频那个节目呢，呃的音频拿过来放到我们平台上，我说直接直接放的话很不像话，我就要不这样子，我把我这个内容重新录一次，然后呢整理一下放出来，他们大喜过望，一听就就就挺好啊，这样，所以就就一开始就是从这个平台合作开始了，所以就一开始就给了他们他们很想要的那个内容，然后他们就开始帮忙推。推推推推，有了原始的积累之后呢，当我真正知道哦，原来播客是不是我开始那种讲段子、讲脱口秀内容的那种之后，我开始讲我自己的一些人生故事，讲我的一些观点看法，以及跟我朋友的一些聊天，这样子就,就无意中踏入了他播客这个领域，然后平台就开始给资源推，就这样子一直给资源推。后来我发现确实是这样子，就是说如果我们没有平台的支持的话，那。原始积累是很难的，原始积累非常难，因为我我有见过很多做了比我早很多知道播客开始做的播客的人，做着做着都不做了。我经常点开他们的主页，更新都是停留在两三年前，再也没有没有动过了。那我问他为什么不做，他说来来去去就这么三位数的收听，有时候只有两位数的收听，做来干嘛？又不赚钱，我有有有事情，有时间干点什么别的不好。所以从我的角度看来，我是觉得，因为。我也是确实从去年开始才知道 ISS， 还有还有这个苹果播客，甚至甚小小宇宙，甚至于苹果苹果播客这样的泛用型的客户端。那我想，呃，如果我一开始就知道的话，我可能不会选择一个平台这样做。但是，但是至少我自己能够告诉大家的经验就是，一开始你选择一个平台，有可能是会是一个不错的一个起端，但是不选择平台的那个。呃，开始怎么开始的话，我想就要交给三位老师，可能会更有发言权。对，我很想问一下，
0: 就是，呃，像互所忽悠或者像津津乐道，你们有没有经历过这样一个阶段，就是说没有什么人在听，但后面慢慢看到你的听众在成长
1: 你先，我先，我我说实话，我一直觉得互所忽悠是比较幸运的一个节目。就是我们当年虽然没有去算这个时间，但是好像刚好赶上了一个。我们后来，我跟陈也良后来是有就是想过的，有很有可能的一个原因是，你你应该记得一六一七年那个时候知识付费特别火。对。然后我一五年第一次做自己的播客的时候，我周围的人没有一个人手机里有一个听的 a 是。但是到了一八年，我们开始做互动会友的时候，就是因为知识付费这波。就是教育，对吧？就是这一波轰炸完了之后，然后每个人手机里都开始至少装一个喜马拉雅，或者他至少知道喜马拉雅蜻蜓是怎么个是怎么回事儿。我有一些消费行为在那儿，可能是听高晓松的节目，可能是听蔡康永的情商课之类的。那但是他这个课买完了，他也没有说我要继续在那儿听。而这个 app 就留在他手机里了，所以我至少当时有一个很深的感觉，是我给我周围的人推的时候，他至少能在五秒钟之内搜到这个收听工具。没错，就是他，我我教给他五秒钟，他就能搜得到，然后直接订阅。所以我觉得这个是一个很重要的一个基础盘，就是他赶上了一波，可能刚好是一个空档，就是有很多人装了这个 app， 但是它里面原生的那些内容可能已经不太能满足他，他又需要去填充耳朵的时间。对，我觉得互走互有，当时可能是有这样的原因。所以我们其实当时还挺快的，就是前半年就有一个比较稳定的增长，就是说他的单集收听可能已经到小一
0: 小一万，大概这个样子吧。嗯嗯。那朱峰老师现在，其实我知道你们主流的听众应该不在小宇宙上。面
2: 、嗯，<音>呃，对，其实我们是一个最不鸟平台的一个节目，是吧？<笑>大家都知道。呃，我们百分之九十五以上的听众都是在所谓的通用型或者叫泛用型博客客户端上，这是从我们一开始的定位有关系。就是我从第一期开始就引导大家在这种通用型的博客客户端上去收听，因为呃，说实话，无论是过去还是现在，我总觉得平台在博客的推广上，它应该有自己的社会责任。嗯，但是所有的平台几乎都希望把用户变成自己的，而不是主播的
1: 。对，没错。
2: 这是最大的矛盾，对我们去从某些平台首页一看，就是他觉得会带来大量流量，实际可能也会带来大量流量的节目，所谓的“杀人放火”鬼故事。对，那刚才杨毅也说到了，其实我们都希望博客越来越多的多样性，越来越多的垂直化。嗯，对，但是平台其实是满足不了这件事情的。比如一个主播啊，我去。用我自己行业内的语言去表达一个非常锤泪的内容，这个有人听吗？当然有人听，比如像博物志是吧？对，当然有人听，但是可能很难获得平台的推荐，因为平台不喜欢，因为平台的编辑他的 KPI 是有多少人听了节目而杀人放火鬼故事，绝大多数人喜欢听的，这才是一个最大的矛盾。嗯，对
0: 。那其实我觉得这个时候我们跳出平台方的他们的倾向性。那就有机构方来入场，就是包括嗯 j u s t p o r t 还有包括津津乐道，其实你们是在作为机构方去辅助一些呃项目孵化出来的。呃，那我想问一下，你们是怎么来看待就内容制作方，就是你们这些机构方跟个人制作者之间的关系的？嗯
1: ，你来。呃， uh, 我先来是吧？好。<笑><笑>呃，我觉得，我觉得从我的角度来说是这样，就是首先，呃，我觉得现在好像市场上有一个误解，觉得 j u s t b o b 在做一个 MCN。然后对，首先这个我必须要澄清一下，是我们从对对对
2: 这个 M C N 这词太可恨
5: 了
1: 。是我们从来没有想要做过 M C N，、嗯、就是这个其实是呃，不是说我需要去辩解它，而是说你从一个节目诞生的过程当中，你就能看得出来这件事情。就我们旗下的，比如说不管杯弓蛇影也好，东亚观察局也好，首先这个节目的策划是我们这个团队先想出来的，就是我我考虑到可能各种各样的因素，比如说垂直细分或者是其他的，我觉得可能这个东西有市场，也许甚至也包括说我们可能听到有类似的节目，但我们觉得做。做的不够好，都是动动机。然后我们去策划这个节目，然后我们去找看我们周围的朋友圈里或者以前认识的合作伙伴里有没有比较合适的主播来做这个节目的这个主播的角色，同时同时他来担任策划，然后我们后面再有一个后期制作去跟上，或者是分发啊等等。那这个是一个逻辑，所以我们原来做谈话节目的时候是这个逻辑在做，我们现在在做专题类的节目也也是用一样的方法在做，所以我们肯定不是一个 m c m 那回到你刚才说的问题，就是我们跟这个个人博主之间的关系，其实我觉得我刚才那个分享当中的那个大的方向，可能可以解释一点，就是说，我觉得我有一件事情啊，我讲心里话，我可以在这儿跟大家稍微的那个抱怨一下，就是你去年去了 Power Fast， 你知道我现在非常愁，我今年不知道我 Power Fast 的主题得办什么。
2: 我能理解你，因
1: 为这一年这一年没有诞生一家新的机构。对，对这件事情非常可怕。就是我们去年那时候，李叔在，米娅在，就中国所有机构化的博客，包括晚英也在，就所有已经机构化、团队化的博客的人全到齐了。但是这一年来，没有一个新的出现。是
3: 这件事情是不及你还有好几个月。看样子是不是新深圳快有一家了？看通过这次论坛之后，多一家出来看有没有可能？<笑>对
1: ，但是我觉得 JazzPod 其实作为一个机构，我们能做的事是什么呢？就是说，我们已经开始有一个团队的出现，我们开始尝试去总结一些我们制作当中的踩过的坑也好，然后一些这种呃方法也好。那我觉得这些东西是当所有的博主。就是，或者是听众，你以后听到这样的节目之后，你会发现说啊，原来播客还可以这么做。我可以去学一学看，就是回到刚才尼克那个问题，就是当大家现在看到一眼看到中文播客全是四字的时候，他你你没有办法去阻止他往那个方面想，就是是不是四字就得播客就得是四字。当所有的节目都是以一个两个人三个人聊天，然后聊的都是那些话题，然后你看平台推的也是那些话题的单集的时候，你无法阻止一个个人的创作者去想说是不是那样的节目才配叫一个播客。对，我觉得我们想做的事情只是我可能没办法。直接给创作者钱，或者我没有办法直接帮你去做一个博客，但我至少可能去做一件事情，是让你看到更多的可能性。就是你会发现说，不是只有那样的才叫博客，也许这样也可以做。我在这个方面没有资源，但我可能在别的方面有资源，我也可以去做。我觉得这个是，也许是我们可以做到的一点点事情
2: 。对，对我觉得对。我觉得杨一的这个话，其实也是我们想说的，就是我们希望找到一个抓手，给新主播们赋能，是吧？
1: <笑><笑><笑>这黑话真是。<笑><笑>
3: 互联网黑货都
2: 来了、啊，<笑>对，其实津津乐道这边情况可可能跟杨一想的呃也差不多。我们两个人经常会想到一块儿去，就是我们是希望通过博客这样一个媒介，帮助更多的行业内里面的达人能够有一个表达他的机会，而不是说我们雇佣一群主播在这做节目，这是毫无意义的这件事情。大家可以注意到，津津乐道时常能够出来聊天的主播可能有十多位、二十位，但实际上全职的人现在只有我一个。对，原因就是说，我们希望这些主播都是他在自己的行业内深耕的人，他只要只有持续的输入，他才能不断的输出，而不会把自己了。干
3: 。哎，我想问一下，这些播客，你刚才有十几位，这些他会跟你们签约吗
2: ？呃，他能够在里面获得的其实是个人品牌的一个提升，我觉得签约不签约都无所谓的，无、啊、所谓。就是、
3: 对，但是他至少知道他要做播客内容的时候，就是要要跟您这边一起做，才是最。对他来说是一个最适合的一个途径
2: ，呃，对，因为我们会给他提供很多赋能的抓,嘛<笑>抓手嘛、啊<笑>。其实我我我，我，我，我，我，我，我
3: ，我，
0: 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，孵化器，对，对更
2: 像孵化器，嗯、对、嗯，
0: 对。其实我我今天那个 Nick 来这边，我们后面少数派也会有很多针对这块内容创作的一些会员类的内容输出,出
2: 。对我得 Q 你，我看到他们了，嗯嗯。
4: 啊！我要说什么广<笑>告时间。对，我们不是搞了会员制吗？啊，这责任人都在这儿这之前我跟婉莹还有另一个朋友有聊过，要做一个播客。没有，没有，没有。我就要说这个事情，就是我们要聊过要做一个这个关于播客怎么制作的一个类似教程吧。对，所以这是一个前年的前年提议，然后然后一直放鸽子，一直被疫
1: 情耽搁了，然后。<笑>
4: 对，放鸽子放到现在，反正理论上还是一个在在在选题版当中的一个事情，而且我们精神上都在推进它，对，意
0: 念<笑>推进。好，那这以上一些问题呢，基本上是我们从 Number One 这边群体里面孵化出来的一些小问题，问到各位已经有非常多的经播客经验的主播的。那接下来呢，我们就会把机会留给大家，如果大家有什么问题的话，可以问我们台上的主播以及我们正在坐在台前的这位婉莹小姐啊，婉莹女士。OK， 那婉莹可以坐上来，哎、那个。
2: 那个接最大的甲方的电话去，
0: 了、啊，大的、嗯、不能不能再不接了，<笑><对>再不接真没了。<笑>那婉莹要不要做一个自我介绍？我们可能有些听众不是博物志的听众。
1: 嗯、有，一
6: 、嗯、大家好，大家好，我叫婉莹，我现在主要是做博物志、哈利波特、蒙台莎利和不时尚这几档节目。呃，是一个伪装成公司的一个人。呵呵欢迎大家去订阅收听，尤其推荐《蒙太莎莉》，这个是我制作的所有节目中间最有意义的一个、呃。你不要看它是一个育儿节目就不听了，它真的是能够帮助所有的有孩子没孩子、不打算要孩子的成年人，更好的认识自己的一个节目
0: 。啊、我觉得婉莹还是很低调的，嗯、因为因为那个我一,一之前一直在听 IPN， 然后甚至买了好几个会员，虽然、嗯、IPN 以老啊，对，就是 IPN 以老。以老那婉莹的《哈利波特》。还有，博物馆应该都是 Apple 年度精选的节目
6: 。啊、呃，不好意思，没听清
0: ，都是 Apple 的那个苹果的精选节目
6: 。呃，那个蒙太傻莉也是，蒙太傻莉是去年的那个编辑选择的那个几档节目之一。嗯、对
0: ，所以我觉得婉莹是一个很好的一个 Icon， 或者说是一个偶像，在这边就是证明你一个人做播客也是可以把播客做成 Apple 年度精选。<笑>
7: Oh, 不好意思，不好意思，不好意思。
0: <笑><笑>好，那接下来就是，嗯、呃，大家可以举手，有问题要问 Q 到各位台上的，包括呃正在接甲方电话的罗宾老师的，都可以举手，有问题。然后我们的工作人员会把麦克风递给你。那有谁有什么问题吗？
6: 就是首先是很感谢所有，就是不管是来的人还是你们，特别感谢你们来，然后也是非常喜欢线下活动，嗯、呃，我觉得会带来非常多的爱，嗯，然后呃，第一个问题是你们为什么愿意来，啊、呃，然后然后这是一个，嗯、哦，就真的很想问，就是或者是说，作为我就是我在深圳七年了，我觉得它就是一个文化沙漠。然后，呃，当然只是我个人的感受。然后，呃，我我觉得线下活动是一个非常好的事情。然后，这是一个所谓的中心化的线下活动，你们是中心。然后，第二个问题就是，你们有没有一些建议或者想法或者任何东西，我们可以有去中心化的线下活动，可以促进去中心化的线下活动。对，
0: 谢谢。好，先先问一下怎么称呼
6: ？阿玛<马>
0: 。阿玛，好。那要不杨毅老师先来问为什么会来这个活动？
1: 不是，因为我刚刚就我那个演讲一开始就说那个那个渊源，对，因为我当年跟郑宇有聊过这个事情，然后我就特别好奇，就是哇，这个大湾区 p o Fest 的综艺真的出现了，我挺想看看到底是什么样的，对，就是有很强的一个好奇心。过来看一看，而且还有一个事情啊，跟 n i 有关系。我去年那个夏天来的时候，然后我记得我们俩吃完饭回公司，回你办公室路上，我还问我说：“那个，哎，你认识深圳哪些做博客的人？”对，然后，然后他也想了半天，说：“啊，好像除了我们也也有几个就没没了，就反正很快能数得完。”对，所以我也是一样，就想说啊，那这一年都已经可以办一个线下活动了，就我觉得那我也想看一看说，说就是是不是就是说创作变得越来越蓬勃嘛，我就特别想看一下。对，制作老师
2: 。主要你想请我喝啤酒吃肘子吗？开玩笑了，了开玩笑。呃，其实是这样，就是我们在大概三个月之前做了一档这个公众号的栏目，叫做播客推荐，推荐了很多播客。然后做了一段时间呢，这个节目就被这个栏目暂时的被暂停掉了。暂停掉的原因是在于我们实在听不下去了。<笑>你知道吗？懂懂懂，<对>不是
1: 我，你刚刚是出那个专栏，而且非常认真，用了一个那个六边形的那个方法去分析的时候，嗯、我想说，哇，你的勇气真大，你得听多少？对对，对其实我们我
2: 们现在听很多很多的博客，<笑>就是我们现在除了我们自己在编节目的这个过程当中，其实每天都带着耳机在听不同的博客节目，对，因为我觉得这是我们的工作，但是后来发现这个节目的同质化就过于严重了，对，我们真的听。听不出来有多少很好的节目能够被我们推荐对。对对，再者一个呢，这是内容上的。但是我今天主要讲的还是肉体问题嘛，就是制作的这个技术上，我觉得会有很多小小的办法能够让你的节目质量提高一个级。对，但是这些东西呢，可能很多新的主播不太重视。啊，被误导了，说你拿手机就能录内容最重要，但错，人人都想主播，
1: 随便就能弄，对，对<错>但
2: 是不是这样？<笑>第三点呢，就是最近也有很多的企业找到我们，说，哎，我们要做一个品牌博客，但是做下来一聊呢，对这个杨一肯定是更那个什么，更了解，做下来一聊就会发现，他们往往把一些事情想得太简单了，嗯、太简单了。所以来到这个深圳，我也是觉得。呃、嗯，有机会能够把我们的一些经验和内容制作上的方法论能够分享给大家，对
0: 。好，婉莹是微信因为什么来
6: ？我是顺路经过，机票都买了之后才发现有这个活动，<笑>然后这个活
2: 动离机场又那么近，对。<笑>下次咱就在机场大堂搞吧。<笑>好的
0: ，那嗯，下一位是有哪位观众有问题？好，这位，首先要做一个自我介绍。嗯、呃，你
5: 好，我叫王子辰。<笑>啊，那个、那个、我自己有做一档博客，然后博客节目叫四个字儿，加<笑>四个字啊，这名字挺有创意的，三《<笑>三顾猫炉，然后是一档跟猫跟猫相关的节目，然后这个名字当时起的，我给大家就讲一个呃反面教材，然后你去搜这个节目的名字的话，他说模糊查询，他问你搜的是不是想听三国。<笑>然后我们这个节目就就直接被《三国演义》就全给埋下去了。然后在这里，我是想问一个和制作相关的问题，呃，就是之前有过一个事件，就是效果文化在那个脱口秀的现场，他们说那些脱口秀演员都是要看提词器的，啊，然后我们我才知道，好像对于节目的制作，他已经非常的呃。规划的很严谨，或者说他背后的一些制作我们是不知道的。那我就想请问一下在座的老师，就是在做播客的时候，你们会和自己的嘉宾一起讨论这个节目细致到什么程度，还是会给他更多的发挥空间？尤其是在我去和嘉宾去聊的时候，有一些嘉宾他的口语表达能力并不是那么的优异。尤其是在南方，他们的普通话会让他们找不到一个合适的词语去讲出自己想讲的意思，那我就有点就会像老师一样说你要这么这么这么讲，然后你听我这么说，然后我给你写好个稿子，你这部分你念就可以了。就这个时候我会觉得就束缚了这个嘉宾的发挥。当然，你能碰见一个就是能够讲得非常溜的那些嘉宾是一件非常幸运的事儿。就是在你们和嘉宾的沟通过程当中，就是做到哪个地步了？就是我想问一下
0: 。好，我觉得这个问题特别特别特别适合罗宾老师来做一个全系列的解答、啊，从从那个效果文化开始啊
3: 。呃<笑>、哎，首先效果文化这个大家都不用说了，大家都知道肯定是有提词器的，后面也解密了，都是都是到语气词、的标点符号都是要要注重的。这个我们没有什么参考意义，但是对于做播客来说，我自己。我呃，我也不是觉得，因为我做的博客不是特别多，但是呢，我有两点，就是实际上我们是跟嘉宾之间呢，我我跟呃 FM 幺零六二的那个电台主持人佳倩，还有他的那个搭档雨晨，我们有一个周更的节目，就是每周更一次，但是实际上我们三个呢都是在，我们曾经因为主题吵架，吵得很厉害，但是呢，吵完之后，我们就到现场，其实根本没怎么准备的。就是我们会是大概六，今天我们想讲啊，冯绍峰和这个呃呃呃赵丽颖离婚啊，我们可以讲讲为什么明星都离婚呢？然后可能我们各自会搜索一些知道的明星离婚的故事，然后呢我们就开始讲了。基本上谁先讲谁其实都没有配合，因为我们曾经有尝试过说要互相准备好说什么，其实都反而还不如我们天马行空的发挥的好。这是多人对谈播客的我自己的一个经验，所以我们后来就基本上就只定了一个方向就开始聊了。当然，我自己在里面把控的那个那个力度需要一点，就是不要大家聊到完全跑题了。当然，也有些播客是以专门以跑题著称的，对吧？是<笑>我们这边也跑题，但是最终还是能够拉回来。然后呢，还有一个我自己的一个经验，就是我有一个大概是呃十分钟以内的一个个人录的那个播客，叫做《洛宾热搜》。那边的时候呢，就是我自己会专门去找一些我感兴趣的东西，跟大家前因后果的讲出来。那个呢，其实很需要有稿子，然后对着稿子说的。但是我自己太懒了，所以我基本上我宁愿是录一句停一句，录一句去重新录，录完这一句再下一句，我都懒得去弄稿子。那么，呃，其其实出来的效果也蛮不错，反响也挺好的，但是就工作量太大，后来就没有继续往下做了。就就疫情期间很热情的更了几十期，后来就没有再更了。就是我自己个人的一些看法，就是我觉得，你要是读稿准备好稿子的话，其实嗯、呃，不是太有必要，我是这样觉得。好，看看其他的老师
0: 。那其实我想问一下杨毅老师，你们机构化的话，哎、对于你们自己制作播客，刚才向他提到那些问题，你们是怎么来把控它的质量的？你们有什么样要求
1: ？呃，首先一点是很重要的，一个是播客不是只有谈话这一种形式。就是如果你的嘉宾他的语言表达能力，或者说他自然的语言表达的 flow 就这个流没有那么好，为什么要逼他做一件他不擅长的事情？你是故意让他出丑吗
2: ？对对，
1: 就是看碟下菜，对吧？就是说他适合做什么，你就要做什么。还有一个是看菜下碟吗、哎？讲讲错了，想说法了，看菜下碟啊，就是你他适合他适合什么就做什么。还有一件事情是你你不仅有人，还有话题。对吧？就是你们俩到底讨论的是什么？你是在采访，你是在跟这个人聊艺术人生，对吧？还是说你是具体一个话题去要他身上的某一些想法观点？你的目的不一样，其实你做这个事情的想要初衷，跟你最后的处理方式就会不同。如果他真的是一个表达方式不太好，但你又觉得他身上的很多想法很重要，你可以尝试用别的方式，比如说我们类似于专题的方式，你不用做的很复杂，其实你只要。留他的一些金句，然后你用你的话来把这个东西穿起来，最简单的方式也许也可以过过过去。还有包括其实我跟一些那个就是个人主播聊的时候，他们会经常问一个问题，就是我没有资源请到那么多嘉宾，对吧？其实这个东西也是一样，就是那你的说的
2: 跟我们请的到是。
1: 就是说，人脉资源也是你在筹备一个节目之前必须要考虑清楚的这件事情。就是还是那个问题，就是解决问题的方式有很多，节目的形态有很多。如果你没有那么多人脉，那你又何必逼自己非要去做一个每期都跟一个嘉宾的这么样一个谈话类型的节目？这不是把自己逼死了吗？所以没有必要。我觉得其实为什么我刚才后来去展示那个美国的那个生态的那个图，就是他有的节目是周更的谈话的，有的节目是季播的专题的，就是他是根据你手头的资源，根据你的要表达的这个选题或者议题，去自由组合出来的一个节目的形态，而不是说非得这样这样这样这样才叫播客。嗯
0: 嗯，其实我们这边有一位播播客主呃主播，我很想 Q 他一下，因为。呃，我自己的一个经历就是说，当你刚开始做播客的时候，确实你的语言表达能力是不够格的，就跟你听到目前市面上的高质量的播客是有很大的差距的。但是你做了一期、十期、二十期、四十期之后，你自己的语言表达能力会有一个很大的提升，甚至在你自己做剪辑之后。那我我自己听博物志很久啊，那我现在听博物志跟当时听博物志的感觉很不一样。包括今天我听哈利播客的时候，我觉得哇塞，这帮这两节目实在是太棒了。啊，就是、呃、它真的整个制作能力会有很大提升，所以我想问一下，嗯、呃，晚英可能在这个整个变化的过程是有中是有一些感想的吧
6: ？对不起，请大家千万不要去听两年以前的《博物志》的任何一期节目，从一百五期开始听哈，一百五之一百五期之前的禁止。呃，我会在录音的时候，其实我是有不少口癖的一个人。《哈利波特》之所以那么溜，是因为有竹子稿。我也尝试过像 Robin 老师那样，就是。我大概想一下这期想说啥，然后就说一句话，反复说，反复说，说到顺为止，然后下一句。但是这样的话，剪辑就会把自己逼死了。所以后来还是，与其这样，我还不如写稿子。那博物志的话是我在录音的时候，我前面会有一个报时贴，上面会写着，然后就那个，呃，我写在面前，然后我每次，哎、你看，然后我每次，然后我每次这样开始一句话的时候，我看到我面前写的然后。我刚刚那句话就重说一遍，然后剪辑的时候我会，我这个是我到很后来被听众指出才发现的一个比较严重的问题，就我以前一直没有就你看，我以前一直没有认为口癖是一个问题，后来发现就好像你。上课听老师说话，他不断地说：“同学们懂了吧？”这样的话，他<笑>、哎、一节课说一,一节课说两百遍，那么对于听众来说也是一个干扰。以及像朱峰老师刚刚在分享中讲到的这个，就是音量标准化这件事情。这、这个因为我是真的没有任何学习，直接上来就开始录的。而且李如一当时跟我说的也是：“你就拿手机录吧。<笑>他的
0: ”他的锅，他的锅
6: 啊，对，就是所谓的这这是李如一的所谓哈扣嘛，嗯
0: <笑>
6: ，劳，这就是所谓的劳，对，那。后面这些知识都是在逐步、逐步做节目的过程中，有不断的有朋友来反馈说你这个方面可以改进，通过外力做的一些提升。而如果今天还有朋友想要开始做一档新的播客的话，就像朱峰老师说的，这些东西已经是我们全都给你踩过的坑、趟过的浑水，你就要避免了，不能再这样开始。对
2: ，而且现在设备也便
3: 宜了，买得起，买得起，嗯。所以你
6: 现在是<笑>这这这点我真的要
0: 呃，你现在都是
3: 逐呃都是写好了稿子来播的吗？
6: 看节目吧，应该。老师是这样，我<笑><笑>我有三档节目，<笑>四档节目 ，actually， 呃，有其中一档是专专门讲《哈利波特》这个小说的。啊那个因为是要做大量的查阅的工作以及这个翻译辨析的工作，所以全部是有竹子搞的。但是对谈类的和单口呃另外一档单口的那个是呃就是我们这样自然的录制，然后通过后期去稍微修饰一下。嗯
0: ，好，那我我觉得婉莹的回答其实是一个很长期的过程啊，就是你要一步一步发现自己的问题，然后慢慢去改进的。那接下来还有哪位观众有问题的吗？可以举手。好，这位观众。你可以那个两个麦克风都拿一下，因为另外一个麦克风要录音
7: 。好，老师们好，我叫 Karen， 啊、呃，我来深圳三年多了。首先非常感谢今天能够来到这里，然后听到大家的分享。因为我接到当时工作人员电话确认说我今天能不能来的时候，我还问了活动流程，因为我想说我不知道这到底会是一个什么样的活动，会是一个呃。就是我我没有想到会是像今天一个这样真诚，然后这么这么有 community 感觉的一个活动，所以很感谢。然后有两个问题想问，呃，在问之前呢，呃，我想先说一下我自己跟播客的一个连接，就是我是大概从一三年左右开始听，那时候就通勤路上听，然后呃，目前。只录过几期，但是录的都是跟我一个英国的同事啊、呃，他是我们俩都是做那个英文教育的，所以通常就是一个麦克风放在这，儿，然后我们是先聊，说今天大概想要聊一个什么主题，然后，嗯、呃，大概聊一个，比如说针对三个问题吧，因为每集大概他会剪十五分钟，然后呢就，呃，大概讨论出来说聊哪三个问题之后，我们就开始正常进入啊、呃、聊天一样，然后最后可能聊，比如说一个小时，他能剪十五分钟出来。呃，然后现在我还有一个，就是跟那个 Steve 说一个心理心理学的一个呃播客主，在帮他做一个翻译工作。对，呃，两个问题，第一个就是，也有人鼓励说要不要自己去做，可是我总觉得我也挺珍惜自己发生的机会，所以我还没有想好我自己到底要做什么。我不想局限于好像比如说我的专业的东西，但是我又不知道该怎么样去找到一个专业性。呃，因为这样可能会有一点门槛，和呃，怎么样去选一个，就是专业性能，因为这样的东西才是可能，我觉得能帮助别人，这是我懂，可能别人相对没有那么多经验的东西，但是呃，我也不想好像太隔阂，所以这个内容创作上怎么平衡？第二个就是，嗯。我觉得今天可能算是一个很好的起点，在深圳建立一个一个这样子的线下的一个 community。以后各位老师有没有什么建议？说比如我们想在深圳把这个事情继续做下去，因为我在看一个 B 站的纪录片，就是一个富豪呃翻身记的时候，他们在美国会在每个地方有一个创业发展中心这样的一个地方，就是他们会去给。所有的创业者提供支持，啊、呃，场地的支持，一些咨询的支持。我不知道我们是不是可以去做一个类似这样的一个事情，然后不知道老师有没有有没有什么建议。然后如果有机会的话，我希望也可以也可以为中去出一份力。<好>谢
0: 谢。那个第二个问题我直接回答一下，就是当时我是、呃，我作为一个在深圳做播客的人，我也很希望说，类似于 p r o f e s、嗯、s 创始人来深圳。呃，我没有问杨毅老师，但是我问了那个老袁，他今天没有来。原来他也是也在我们邀请名单上，他是一个做了很多这种线下活动的人，他在北京跟上海都做了很多论坛跟沙龙。昨天也有上海的一个关于戏剧类播客的一个沙龙，他正在举办的。我问了他很久，然后他说我没有计划，包括来深圳来做，什么时候？嗯，现在还没有计划。然后我自己就觉得，那既然如此，嗯，好像也不是很难的一件事情。因为大家都很有热情在做，所以就做起来了。所以你可以不用等别人来做，你可以自己来做，并且你可以得,得到很多很多人的支持。呃，我我你都不知道，我问杨毅老师、跟朱峰老师，包括徐涛老师，我就问了他们一句话而已，就说你有没有兴趣来？他们说 OK， 可以来就来。所以这些很简单的事情
3: 。哎，我我有个那个罗德的 Kevin 在，还走了吗？他办事去了，嗯。他他他们就有这个计划呀，他们就是老袁在北京那个，就是罗德赞助去做的一个<是>一个录音棚，他会免费开放给所有预约好的播客过去录节目。那么我听说罗德是有这个计划了，对不对？朱老师知道是吧？你来说一下。嗯
2: ，这个我来说吧。嗯、呃、嗯<系>、呃，对啊、呃，不是关心我我我是觉得像这个就是大家在一起交流沟通的这样一个机会呢，其实是。非常重要的，因为大家做节目非常非常的孤独。而线上呢，现在我们有很多博客的群，杨一也知道。但是呢，在这些群里，大家的交流基本上都是服务于这个具体的问题，而没有办法像今哎，都是事务性交流啊，基本上就是吼平台，你怎么又把我节目删了
6: ？最可气的是，一个群里面几百号主播<对>自己更了节目，在里面发自己，我们又更新、啊。哎呦，这
2: 个我就太想吐槽了。<笑>对他，他发博客自己的博客到博客主播群里，我不知道他是什么意思。<笑><笑>就特别有意思，可能大家推广渠道也比较有限吧。但是我是觉得线下的交流呢，确实是比较重要的。所以从去年开始，像北京这边呢，老袁就找我说：“哎，我们能不能搞一个录音棚？”我说：“哎，好像是可以。”然后就找到罗德去赞助了一套设备，就把它做起来。然后天津呢，凯文也赞助了一套设备，现在也有，就在我们家的二楼，对，也可以，也可以做。对，然后呢，呃，像呃上海，就是罗德赞助的小宇宙，做了一个。录音棚，那我觉得深圳也完全有机会，而且我觉得倒是平台有这个社会责任，把这个事情能够搭起来，其实最好的。比如说微信听书，对吧？如果他有机会能够啊开放一个地方，让大家有一个交流录音的这样一个空间，其实蛮好的。因为平台本身它在业务的这个过程当中，它也会有这样一个凝聚主播的这样一个诉求，对。所以我觉得像深圳今年，腾讯我知道在。音乐的赛道就是长音频的赛道上做了很多的布局和赛马，嗯、对，所以我觉得你们内部可以 PK 一下，看有哪个部门搞一下，对
0: 。那个其实我想说一下，就像呃众理创新中心这边，他们前面我在做给他们做口播的时候也有提到过，他们其实很愿意去孵化这些东西的，所以呃你说场地啊设备啊都可以，就差你
5: 们人过来了这种感觉。
0: 好，那接下来还有哪位观众有问题？
5: 呃，我有两个问题。第一个问题呢，就是我很想问，现在在场的有六位主播，对不对？你们能够想起来你当初做的第一档节目是怎么样的？这是第一个问题。第二个问题就我就问，呃，就是婉莹了，博博物馆的，你就有两个问题了。就是你播友，我看到你的很多节目都是关于博物馆的嘛，你都有去实地去过吗？然<笑>后，我我特对很好奇，因为我曾经听了，应该有半年连续去听嘛，然后发现都是博物馆，然后我在想，哎，每个博物馆都要去吗？那你在场外的录音这个就应该条件就蛮苛刻的嘛，因为他又会和博物馆的一些安排会有撞车嘛，对吧？所以就很想问这个问
6: 题。那你显然是没有好好听我的讲。<对><笑><笑>真的没在好好听，好的。那
5: 个麻烦你怎么称呼？哦， oh, 我叫徐小天
0: 。Oh, 好好好，那要不我们就依次来介绍一下自己的第一期节目吧，黑历史。呃、我不知道为什么你们喜欢听黑历史啊。那我们依次来啊，那个罗敏老师的第一期节目
3: ，我第一期就是讲脱口秀段子，因为当时其实我我的第一期节目不是我自己播的，是当时我不是说爱奇艺他想让让我把我那个视频节目转成音频嘛，我就说我重新。整理一下稿子，然后我来读。但实际上我不敢读，完全不敢读，对自己口音一点信心都没有。我就找了一个脱口秀演员，他在那个湖南长沙伟大爷，他叫伟大爷，他是也上过脱口秀大会，就是他是湖南电台的一个专业的 DJ 主持人，他就帮我录了呃十期。前面十期都是他帮我录的，然后呢，就当然制作非常精良，口条非常好，然后被拿去罗德参赛，应该都能拿奖的那种，那么精良的，然后呢就播了十期，大概就积累了几千粉丝吧，然后就就没了，后面就合作不下去了，因为这个事情不能白干嘛，我也没钱，然后后来就不想做了，后来就喜马拉雅说你继续做嘛，我觉得你的普通话听能听很清楚啊，就就硬硬硬着头皮做了下去，所以我自己真正第一期就是。也是讲自己的段子，讲了大概不到十分钟吧，反正都是舞台上讲了很多次的那种段子，就无所谓了，就这样读出来了。嗯、那婉莹。
6: 呃，博物志的第一期节目是应该讲的是梵蒂冈博物馆里面没有电梯这件事情。呃，录录制的效果是非常的差的，但是这一期你如果听这第一期节目呢，就知道，呃，博物志是一个怎么样的节目。我们是关于博物馆，但是不是带你去导览这个博物馆哪里什么一生必去的多少博物馆，哪个博物馆有多少必看的镇馆之宝，不是这样一个节目，而是从一个博物馆学的角度去看博物馆，它一些普通参观者平常观察不到的方面，呃。Having said that， 还是不建议去听这种，还是因为实在是太屁了。然后后面的节目的话，《蒙台莎莉》是我是制作人，呃，默默老师他是这个主播，我们中间大概花了两三个月的时间来筹备。呃，这个节目开播之前就有比较长期的去，相对来说长期的去讨论，大概想做什么，做成什么形式。呃，为什么一开始做单口，后面做对口，这都是经过我们的考虑的。所以呢，这个《蒙台莎莉》我觉得还是很好的。呃，《哈利波特》呢，就是像我刚说的，是有稿子的，所以这对这是。各种情
3: 况
4: 。呃，我第一期节目我印象还挺深刻的，因为我每年至少会翻过来听两遍嘛。对，就是因为确实录得很好，当然各位听不到了，因为我在平台把它下架了，我私藏，然后自己没事听一听。呃，是跟我一个朋友，就是当时。呃，个人表达欲，然后我们俩就一合计就，就就想聊一点自己熟悉的事儿，所以我们第一个选题我非常清楚，我们聊了我们玩过的第一人称射击游戏的一个历史。啊、呃，我是很喜欢做这种大选题的，就是一个选题做下来两个小时，然后把某一个事情的历程回顾一遍。所以那个时候就初生牛犊不怕虎，做了就前几期全是单期两个小时甚至两个半小时的节目，呃，还有什么三个小时剪成两期。放的这种节目，所以啊、呃，我现在来听质量当然是很差了，但是我还是很喜欢那个内容，就就包括我，它会一直影响我在现在来做一些选题。就我个人喜欢听的和我想做的还是大选题，就是一个节目能让你了解某一个领域里的历史或者一个概念的这样的内容。然后我刚好趁着我发言说一句吧，就是呃，我建议新人主播不要害怕你有废片这件事情。就你不要害怕，你做了一个节目，然后跟不下去了，那你就把它丢掉。就所有成功的主播之前，可能多半都是做过另一档不怎么成功的节目的，包括你看 YouTube 博主、B 站博主也是一样的，他可能在这个领域他做了就是没人看。但是他那些知识和积累和技术是永远属于他的，所以他带着这些经验再去做一个新的他更感兴趣、更擅长的领域，他就成功了。所以不要担心有废片，或者不要担心你做了一个没人听的节目。嗯
6: ，不好意思，我你说到这个，我突然想起来，刚,刚 k a 的第一个问题其实没有人回答你，对吧？呃。<笑>就是你要找到一个自己擅长并且能够滔滔不绝往下说的领域。如果你还没有你你的人生中还没有这样一个话题出现在你面前，让你可以支撑至少跟五十期节目的话，就先别做，就
2: 不要硬上。对
6: 对，就先别弄这个播客，不着急，什么时候开始做都可以。但是一定要一定要有，不管是一个话题还是一个方面，或者是呃一个领域，真的是你往这一坐，麦克风一开，你就可以啪啪,啪啪啪啪啪啪一直往下讲。你再开始做
0: ，好，那朱峰老师
2: 对可以接着晚赢的话，我们第一期节目刚才也聊过了我们就觉得 IT 公论这节目操做菜了，所以我们做肯定要比李如意做的强是吧、啊？然后就摆几个麦克风在那儿聊，但是录了三期之后发现没有这么回事但是发现不是这么回事啊，这个确实很多朋友开始录博客，可能都会把这件事情想的非常非常简单，包括一些企业。啊，他不去找制作机构干，说我自己来就行。然后录了三期，发现傻了。对，以某大互联网企业为例，<笑>啊，对，不点名了。对，所以呢，我觉得，对，所以我觉得是这样，就是说，大家没有必要来硬上。还是那句话，我觉得大家，如果你有要表达的东西，你通过博客渠道来表达，是一个非常好的一个途径。我可以分享一下，为什么我们会选择播客来进行表达。呃、嗯，其实在，在博客做博客的时候，嗯，我们自己公众号的粉丝其实也已经有十多万了吧，其实不小。但是，包括我知乎，我应该也是知乎的第一批用户。但是，这个为什么这些平台都放弃了？是因为我觉得这样的内容没有办法有效地帮我筛选我的受众。我不希望我是一个网红，我不希望每个人都来看我写的东西，然后每个人都可以在下面 diss 我。所以呢，我们选择播客是因为这样一个原因，因为你能聚精会神的静下心来听完我一个小时的节目，那最起码说，你对我的内容，对我们的价值观会有一个基本的认可，你才会听，对吧？听完你再去评论或者再去交流，我觉得这样大家可以摆在一个相对平等的一个位置上。我现在特别反对就是评论者。和内容的创作者，他其实是在一个不对等的情况下，你花很长很长的一个时间，像我们策划节目可能要花三四天的时间，至少三四天的时间来做一个节目，但是他一句话，你说的是废话，你说这种评论我能能不怼回去吗？对吧？现在其实就有很多这样这样的一个问题，这也是为什么我们当时选择播客的。一个原因吧，所以我们觉得，尽管现在博客越呃用户也越来越多了，小宇宙也有点知乎化了，但是仍然，<笑>对，今天黑的人有点多哈，希望季 s 没有听见。对，然后呢，但是现在仍然，博客是一个相对来讲是一个聚众的这样一个媒体，一个媒介吧。对，这也是我们为什么选择博客的一个主要的原因。嗯。
0: 杨毅老师的第一期播客，我的第一期播
1: 客，呃，当时是很，就我现在想起来是很是很，呃，就我肯定不会这么做，就是现在我要再做这种类型节目，肯定不会这么做。我当时其实是还不是虎嘴会，我是我自己那杨毅电台的时候，然后我当时是买了一个索尼的 D 一百，然后正好那个时候。<钱>这就是刚才那个、那个是你说的对吧？对就是一定要先投入嘛。对，嗯、先投入嘛。我当时就是买了一个迪一百，后来我还觉得不够，我又加满买,买了一套罗德。<笑><笑>对，然后呢，那个，然后当时买了那个迪一百，然后呢，就是那个去，正好跟同事去重庆玩。然后我就开始拿那个第一百录音，因为我就我当时是也是第一次用那种录音机，就 X Y 头的那种。我说哇，这个收音效果这么好，就录了好多各种各样碎片的素材。然后回来之后，我想说这玩意儿这玩意儿怎么怎么把它拼成一期节目？后来我就用了一个很傻的方法，就是我一个电脑在那儿放那个背景音，然后我耳机里听着，就是它录不进去，然后我就听到哪儿我就开始说。对，我现在如果在做这种节目，我肯定不会这么做，因为这个东西根本听不下去。但反正就是我自己第一次做博客就是这么做出来的。然后我觉得就是，我刚才其实想接着婉莹跟朱峰的那个话说，就是也是回应刚才那个同那个朋友的问题，就是说，呃，我我像我们现在其实我们公司在招制作人嘛。那实际上从我的角度来说，我我我会觉得说，呃，刚才婉莹提到的那种，比如说你得有一个五十级的个人储备的量，这是一种你成为博客创作者的方式。但是其实你去想想，任何一个其他的媒介，它还有另外一种创作的模式。比如说，你想一个杂志的编辑是怎么工作的，对一个杂志的编辑他很可能，当然他也会关注某一个具体的条件，但是他不可能说是他个人在这个条件里就是一个大拿或者专家，而说他可以通过资源的组合，通过采访各种各样的方式，然后能够给读者写一篇稿子。这个其实也是跟你刚才说的那个是一样，的，就是当年陈远良在做互动会有之前，其实他觉得音频有意思的一个地方是。嗯，他呃，就是有一次帮一个科就互联网平台写一篇稿子，然后呢，他去跟那些码农聊天。你想，他一个做文化记者的，然后他就会要花很多功课去准备这个事儿。然后呢，他还把这些码农讲的东西变成一个文字，然后发在那个就是发在一个什么网站上。他就会觉得说，那我,我与其这样做，为什么不让那码农自己说呢？对吧？就是这就是你们行业里的事儿，就是你说了，然后懂听懂你说的话的人去听不就好了嘛？但是我看到的是另外一面，就是说。他这个角色是有另外一个作用，就是得看你的读者是谁。如果那个读者他就是比如说全中国可能十万马农，那那个那个方法是可以的。但如果他希望做到的是他的读者是可能一千万的普通人，他可能对于科技圈是一个非常只言片语的了解的时候，那他的作用就非常重要，因为他本身就是一个对一个新领域的学习者。他对于这个事情的学习历程，其实就是一个对这个事情不了解的普通受众的学习过程。而他用他在两种角色之间担任了一个桥梁的角色，其实就可以把这个事情传播得更好。但是注意的是，他的目标是那个更广泛的，但是有可能没有那么深的这么一群受众。所以我像我们现在招制作人，其实就是这样的思路，就是我们去招这样的制作人，并不要求你对于某一个领域本身就自带知识，但是我可以教你的是。一个创作的方式，然后一个内容生产的方式，然后你可以通过对于资源的组合，去产生出一个给普通的受众听的，但是它的信息量是有正确性，然后另外这个信息有一定密度的，但是他们又能听得下去的东西。所以我觉得其实创作就是我刚才说的，就是创作跟生产两端嘛。所这两件事情其实加成在一起，其实才是让利效益最大化的一个方式。
0: 嗯，那嗯、呃，我我作为最后一个回答者，其实我我都没想到今天我要回答问题。那那个嗯，乘着各位老师的话，然后刚好我们时间上也可能要接近尾声了，我想做一些我个人上面的总结吧。我的第一期节目我现在还记得，就是他的名字叫《Welcome to the Fuck Up Night》。呃
4: ，<笑>
0: 对，他是一个西班牙的一个活动，就是招一群创业者来分享他们的创业的失败经历的这个故事。然后当时我没有很好的点理解这个题目的意思，跟他原来活动的争议，所以我第一期节目就录了一些我们在生活中遇到的糗事。然后就这么开始了，拿着一个 iPhone， 呃，放在我面前。当时我是跟在一个深圳的一个在地的一个 community 的一些朋友，叫好奇心俱乐部，跟他们一起来做的。然后我们在做了几期之后呢，嗯，我发现他们没有觉得这件事情要坚持做下去，但是我觉得好像开一个头不太好结尾，所以我就作为个人把对讲机这档节目做下去了。并且它还有一个禁锢在这档节目里面，就是对讲机嘛，一定要两到三个人，两只鸡在一起讲，才能叫对讲机。所以就一直以来它都是对谈的节目。但是我在整个制作的过程中就遇到了很多的困难，就像前面各位老师提到的一样，你的嘉宾会枯竭。我在做到大概一年左右的时候，我已经在论坛上找嘉宾，在各个地方找嘉宾，已经觉得呃已经枯竭了，找不到嘉宾了。然后录了一两期单口之后，我就把这节目停掉了，停了四个月。喜马拉跟我说：“你一个一个专辑停四个月，对不起，我就不给你新的流量推了。”所以我在重新启动我的项目的时候，发现嗯，好像已经没有很多流量了。但是那几十期节目，我当时做了三十几期，就几十期节目累积下来之后，我发现我在个人表达方面有很大的提升，并且当我跟别人讲我是一个播客主播的时候，你会发掘到更多的资源的。你的提升不仅是你的个人表达能力，也包括你的。语言表能力，还有你的获取资源的能力。就像前面几位老师讲到的，当你要准备一期节目的时候，你每期节目要花多久？刚才朱峰老师讲可能是三到四天，其实这个时间会非常非常长。我的一般的制作流程，去研究这个嘉宾，需要看他很多的 background， 然后需要跟他去做一个呃 preview 的 interview 啊，来了解他之前做了什么样的事，并且如果他写过一些文章，呃，比如说我我我。我我个人认为做的内容非常好的一期，是我采访了一个，嗯，过去一年时间都在全中国环游骑行环游的一个年轻人，他在一个论坛叫 Stage First， 叫 S One 的一个论坛里，去发他的整个叫做从零开始的流浪者指南这个样子一个长帖子，他发了很多很多故事，然后就把那个故事全部看完，然后一条一条写，他也有什么样的故事可以在分享里面。然后这个制作花了我大概八七八个小时的前期的 p e r f u m e 然后加上后期再剪辑 double 的 time 或者 three time triple times 的时间再去给他做，所以就是你真的要用心沉下来做播客，你能得到很多提升，并且当别人看到你有这么优秀的作品之后。也会来跟你说，我想上你的节目，跟你聊一聊的。所以现在我的情况是我根本不缺嘉宾，我录的节目就有四五期，然后我的嘉宾我可以瞬间告诉你，我可以接下来每天我都可以录一期节目，十期节目都可以做出来。所以，嗯，如果你真的把每一件事情都当做一件认真的事情来做的话，你一定会有回报的。在座的各位都得到了你们自己的回报。所以，嗯，非常感谢各位嘉宾能够参加今天的活动，然后。然后来分享一下我们做播客的经验。那接下来是最后的抽奖环节。<笑>